0: Hello， 大家好，我是 y Ume， 我是 Sola， 欢迎收听日常作用的 Pockets 频道，让我们一起学日文，聊日常，使用日本各种美好风景，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。那继上一集呢，跟大家分享了秋季的水果的美好之后呢，我们在搜寻资料的时候发现，日本的水果真的是有非常多可以深入了解的部分。所以今天这集呢，嗯、我们想要跟大家深入介绍日本的一项非常具代表性的水果，就是苹果。各式各样的日本苹果，对，想跟大家分享一下，因为我们在找的时候发现，我、哦、这些苹果的不管是外观还是口感，都是有一些差别的，所以想跟大家分享一下我们查到的资料。嗯。那讲到苹果呢，全世界很多地方都有在种苹果，不要太热，应该是都种得出来的。那全世界的苹果产量哈，在我们收集到的资料上来看呢，据说有8644万吨。那日本的产量呢，大概是72万吨，在8000多吨里面的72万吨并不是非常的多。可是日本的苹果的种类非常的多。那到底谁种的比较多呢？是中国。8000多万吨里面呢，有4000多万吨都是中国种的。不过中国因为纬度的关系，所以有很大的一片土地呢，是非常适合种苹果的。那相较之下呢，一个岛国可以种出七十二万吨的苹果，也是蛮厉害的啦。嗯。那在日本这七十几万吨的苹果产量里面呢，有 61% 以上都是亲生产的苹果，难怪我们常常听到亲生苹果。没错，因为一半以上都是亲生那边种的、嗯，剩下的话呢，比较大量的应该是长野，长野那边有种了十三万吨的苹果。那其他的县，像是北海道啊、福岛啊、秋田、山形，其他的东北的县，大概就,就是这样。比较凉一点的县，对。那为什么青森很适合种苹果呢？东北有那么多个县嘛，其实大家的条件应该都差不多才对啊、嗯。以温度上来讲，那就要讲到苹果比较适合生长的环境啦。一般来讲，苹果会需要在比较温度低、比较凉爽。平均气候大概到6到14度左右的环境当中，而年降雨量呢要尽量少一点点，因为呢太多的水量会带走土壤中的养分，就会造成水果不甜。这个部分呢，台湾的人应该是非常的深有所感。雨很多，对台湾一旦缺水的时候，水果就超好吃，可是缺水很困扰。嗯、那一旦下了很多雨的时候呢，水果就都不甜了。再来就是苹果还需要日夜温差大一点的地方，因为呢它需要让苹果酿出比较多的甜分。所以呢，日夜温差大，平均气候低，再来就是降雨量不可以太多的地方，最符合这三个条件的，在日本应该就算是青森县了。所以青森种了超级多的苹果。所以不只是天气冷，还有其他的条件。没错，其实青生的苹果啊，最早可以回溯到明治时代初期，大概是一八七一年左右从海外引进到日本。那后来又到一八七五年，才由当时的政府呢移植了三棵的树苗到青生。那那三棵树苗呢，可以就把它看成是青生县苹果的历史开端了。那当然，苹果的祖先。对，三棵树苗。不过呢，苹果的品种现在可以这么多，是经过非常非常多的努力而到现在的。除了育种的改良以外呢，一些病虫害防治的相关的方法跟诀窍啊，那还有就是日本其实有经历过大战嘛、嗯，所以呢，要让这些苹果能够一直延续到现在，长成我们现在吃到嘴巴里面的这一口苹果呢，其实是非常非常多的人的努力得到的。嗯。那现在的青森县的苹果呢，一年的产值啊，有到了七百八十四亿日币，在生产量来讲呢，就是日本最多的一个县市。嗯，刚刚一直讲到说苹果的品种有非常非常多，对不对？那苹果的品种到底有多多呢？嗯、据说啊，在全世界有一万五千种以上的苹果，比想像中还要多很多、欸而光日本呢就有 2,000 种以上的苹果。不过呢，我们刚刚提到苹果种最多的青森县呢，大概种植50种左右。虽然说 2,000 种中的50种感觉很少啦，可是我们可以想象，在这个育种的过程当中，一定有不是那么好吃的啦，哦嗯、不是那么好种的啦。那那些都是个别的品种。一个县市能够种出50种不同的品种，而且产量这么多，其实是蛮厉害的。那这些50种的品种里面呢，也是有一些是没有办法出货到市场上面的，可能是属于育种型。的啦，或者是不同类型的五十种里面，大概有四十种都有卖到全日本各个地方，甚至海外还是很多啊，四十种哎、欸，对，那就不同的品种的收获时期来讲呢，最早大概是八月二十号左右就可以收成了，再来九月二十号、十月二十号、十月二十号以后收成呢，就是属于晚生种，就是特别晚的品种。嗯，既然呢，我们这一集就是要讲苹果呢，我们就跟大家分享一下，查到资料里面这些苹果呢有哪些类型。那以苹果来讲呢，最常常见的分类方式就是红苹果跟绿苹果，好，或者说黄苹果。红苹果的部分呢，最有名的应该是属于富士苹果，大家都听过吧？嗯，讲到苹果就很常听到说日本的富士苹果啊。对，这名字真的是如雷贯耳啊！富士苹果的收成时期大概是从10月底到11月上旬左右。那因为苹果本身的保质期蛮长的，所以一年四季几乎都可以吃到富士苹果。苹果冰着呢，其实是需要放的，因为呢，采收的时候呢，农家通常会一颗一颗的把它放进袋子，把它放到保存苹果鲜度专用的冰箱里面。这有点像是想要让这个苹果冬眠，有点像是熟成的概念。这样子呢，苹果的果皮呢才会变得比较。柔软，那色泽也会比新鲜的时候还要更鲜红，而且更漂亮。所以大部分在秋天采收的苹果呢，实际上就开始贩售的是在隔年的春天，也就是刚刚讲十月底、十一月上旬采收的这批水果呢，大概会在隔年的四月到八月开始贩售。那富士苹果的平均大小，一颗大概350克左右，形状通常是比较圆的，而且是红色很鲜艳的外皮，有时候会有一些比较褐红色的条纹、嗯，哦，有点纹路存在。口感上多半是清脆的，然后很甜，因为品种改良的关系，所以甜中还会有香气，应该就是最符合我们一般印象的那种苹果啦。嗯，感觉应该大家都会有吃过吧？嗯。它是由美国的五爪苹果跟国光苹果培育出来的品种。一般来讲，苹果的贩售都是在十月，就是秋冬的这个时候嘛。那因为富士苹果这个品种的关系，通常会需要冬眠，所以一直到隔年春天，它才出现在整个水果市场的舞台上面。所以竞争的品种就特别少，因为苹果会需要冰这么久的关系，所以才可以在不同季节都可以吃得到。也就是因为这样，所以它特别的有名。嗯。好，那下一个要介绍一样是红色的苹果，也是非常漂亮的苹果，叫做红玉苹果。那这个红玉苹果最大的特色呢、嗯，就是它的表皮是很浓郁的红色，而且带有光泽。这个光泽有点像是打蜡哦，原来它的光泽是自然的，不是打蜡的。对，我以前一直都觉得那苹果是打蜡的，而且我记得长辈跟我说，苹果外面如果是粗糙的，不是亮亮的，就代表没有打蜡，你洗一洗就可以连皮吃。了。可是如果苹果表面是有光泽，嗯、那就是有打过蜡的，那样子呢就不可以吃皮，要把皮削掉。我一直都是这么认为的。原来它是真的有自带蜡。对红玉苹果本身就是有自带辣的，它的大小大概240克左右，比刚刚讲的富士苹果再小那么一点点。收获的时期大概是十月中旬，它不需要收成，所以它一收获下来就会开始卖。一般来讲会在市面上出现的时候，大概就是十月中旬左右。那果肉来讲呢，跟富士苹果比起来呢，它再更扎实一点，吃起来的味道是比较酸甜一点的感觉。那因为它不到那么甜，所以呢，它还蛮常来做料理，或是把它打成果汁，或是做点心。那其实红玉苹果最一开始是美国那边的品种、嗯，特点在于它的果肉啊，就算是炖煮之后呢，也不会煮烂，所以很常用在加工料理点心上面。嗯。那像是美国非常喜欢吃的苹果派，如果说一煮下去就全部散掉，就没有口感了嘛。所以用红玉苹果来做呢，就非常的适合。那据说呢、嗯，日本也是因为二战之后美军比较多，需要大量的制作苹果派。那其实红玉苹果啊，算是被富士苹果赶下神坛的其中一块苹果啊。因为红玉苹果跟国光苹果原本是清晨限种最多，一直到富士苹果出来之后。但是我真的有听过有些人吃苹果不喜欢吃太甜的。觉得没有香气啦， oh. 那因为红玉苹果是有酸度的，所以也算是比较有香气的苹果。所以如果你不喜欢吃太甜的苹果，你可以考虑吃吃看红玉苹果。嗯，接下来還要介绍的呢是世界一苹果，世界第一的苹果。刚刚讲的那个苹果大概是两百五十克左右，这世界一苹果一颗大概有五百克，别人的一倍大，好大颗。没错，那它收获跟贩卖的时期大概都是在十月中旬左右。它的特征呢，就是它整颗苹果并没有很圆，有一点点圆锥的感觉。果皮呢，没有到前面那两种苹果那么的红，比较有点淡粉红色。那会有一些比较深色红色的斑纹或者条纹。那世界第一苹果为什么可以有这样子的名字呢？是因为大概在一九七四年那个时候呢，世界第一苹果是全世界最大的苹果品种，所以呢叫做世界第一、嗯。但是实际上呢，它并不是世界。界最大的苹果品种，他们当时这么认为，所以给他取了这样的名字。它还算是蛮多汁，而且是甜的。不过它的口感呢，并不是非常硬脆的那种感觉，跟前面的富士苹果的感觉比较不一样。因为它个头比较大颗的关系，所以呢，它的果肉呢介于清脆跟松软之间。果肉是有一点点沙沙的，有点绵密的感觉，没有什么太大的酸味，是偏甜的。像这样子的苹果，如果拿去做料理，就是属于那种比较一煮就会化开的。嗯。那下一给他介绍的红苹果呢，已经红中带金了，它叫做乔纳金苹果，又称为红龙苹果。那这种乔纳金苹果，它除了红以外，它还有带一点黄色，搭配之下，这黄色就已经像金色。苹果本身也没有到非常圆，有一点点圆锥形的。大小呢，大概350克一颗，收获时期大概是10月中旬左右。那这样的苹果还蛮能放的，所以从它收获一直卖到隔年的7月，也算是一整年都可以吃得到的水果。哦、好久。对，那因为。因为它的果肉是很细密，然后甜度很适中，所以一般认为它是非常适合用来做苹果汁的苹果。那这个强大金苹果呢，是由有一种叫做黄元帅的苹果跟红玉苹果交配而来的，所以它这种甜度适中的味道里面呢，还有一些很芳香的味道，所以不管是加工还是直接吃都还不错。那它口味上比起甜啊，那个酸的感觉会再明显一点。表面也是那种会是油油亮亮的苹果，但它真的不是打蜡。据说呢，表面有油油亮亮的是。乔纳金苹果最好吃的状态。那现在给家介绍的是金青苹果，它也是黄元帅跟红玉交配的交配种，好，只是育种的结果有点不太一样。它的收获时期比较早一点，嗯、大概从九月上旬到中旬左右就已经全部采收完毕了。那贩卖的时间呢，大概就是从九月卖到十月左右。那苹果的个头呢，也大概是三百克左右。整个苹果的颜色相对来讲是非常深红色的感觉。嗯。果肉呢比较硬，比较细，是属于多汁而且很甜的品种，几乎完全吃不到酸的味道。像这样子的苹果啊，在台湾非常的受欢迎。日本特别甜的那种类型的苹果，通常都是这个金青苹果。嗯，可是啊，它因为很甜的关系，所以比较没有苹果的香气来。通常来说、嗯，甜度啊，听说可以到。1 2到十三点 percent 是非常甜的一种类型的苹果。嗯，那最后给大家介绍的红苹果叫做鹿奥苹果。这个鹿奥苹果呢，收成期比较晚一点点，大概10月中旬至下旬。大小呢还蛮大颗的，一颗大概有430克左右。那因为在栽种的时候呢，它有分有套袋跟没有套袋的。如果有套袋的话呢，它就会是褐黄色的。好，还不到是全亮黄色，但是是褐色偏黄色这样的感觉。那如果没有套袋的话，就会是红色的苹果。有晒到太阳的话，就会是红色的。它的果肉比较硬，然后香气很重，所以呢也是很适合用来加工的品种。它的表面也都是非常光滑，像是有打蜡那样的感觉。那还有一点呢，就是因为它的果肉真的很硬，所以你咬下去的那种回馈给你的口感，哈，是非常明确的。酸味跟甜味都是很适中。像我个人就非常喜欢吃这样。嗯类型的苹果，我比较不喜欢吃松松软软的苹果嗯。陆奥苹果最有趣的一件事情呢，就是刚刚有讲到套袋跟没有套袋的部分。那他们会很常在陆奥苹果上面做一些涂鸦图案，比如说像是在圣诞节啊，或是各种节庆上面，就会有一些图案。那也算是一种可以当做艺术品的苹果啦，那就很常有人会把它拿来送给其他的人。那像我们看到的图片里面啊，就是他把苹果上面画上七福神的图样，然后把它装在一个像是船这样子的盒子里面，可以拿来送礼。好像台湾人都送礼送苹果。对啊，而且看起来其实还蛮。蛮体面的，觉得蛮好看的，很喜气的。那讲完红苹果之后呢，我们要来介绍黄苹果了。一样是在青森县那边有种的很多黄色苹果的品种。介绍黄色苹果的品种之前啊，不知道有没有人有想过，为什么苹果会是黄色的？因为好像都是红色的苹果，以前小时候的印象都是这样子。而且感觉黄色的苹果是不是就不甜？对，可是事实上并不是，因为苹果它的颜色是根据它的色素呈现不一样，所以呢，不管是红色啊、黄色啊、绿色啊，这些都只是色素的不同而已。而且它根据品种，还有它照射日光时间长度的不同呢，苹果的颜色都会有一点点不一样。而黄色的苹果呢，就是它在熟之后，黄色的色素比较多，所以最后就变成黄色的样子。嗯，它并不是不熟。对，黄色的苹果在市面上流通并没有那么多。不过呢，近年来听说青森那边黄色苹果已经越种越多了。虽然说黄色的感觉好像有点酸性的感觉，可是在青森种的黄色的苹果，通常来讲都比红色的苹果还要再甜一点，然后又还蛮多汁的。那接下来就介绍几款比较热门的、嗯、比较有名的黄色的苹果。第一个就是上一集节目里面有提到的王灵苹果，王是国王的王，灵是森林的灵。那因为日本的苹果叫林檎、嗯，所以就是苹果的王者，对灵琴。那它的收获期大概从十月底到十一月上旬，相对来讲是比较晚一点点的。贩售时间呢也非常长，可以卖到隔年的七月左右，因为产量相对来讲是比较多的，一颗大概是三百克左右。果皮呢就是刚刚有提到是黄绿色的，果肉质比较软，然后比较细密，很甜，几乎没有酸气，然后有一种黄苹果它独特的香气，嗯那这个王林苹果啊，在黄色的苹果世界里面，它大概是先驱者的角色。在亲身的生产量呢，仅次于最多的富士苹果。那王林苹果呢，因为它的香气很特别，然后甜味很明显，算是又香又甜的那种类型的苹果。虽然说是黄色的苹果啦，不过整体来讲比较像是绿色的苹果。那保存可以像富士苹果一样放很久，整年都可以看得到它。所以要不是它的产量相对来讲没有那么多，没有红色的那么讨喜，我想它应该也是可以去争。夺第一名宝座的苹果吧。那下一个呢，是我自己比较喜欢的一种品种，叫做 Toki。它的收获时间大概是十月上旬左右，可以一直卖到十一月上旬。那一颗苹果大概是350克左右，标准大小。它的果皮呢是比较黄色的，甚至有一点点到浅浅淡淡的粉红或是橙红色。味道呢其实是很甜的，放一下之后，它的甜味跟酸味呢会刚刚好达到一个平衡。Toki 这个苹果啊是两大王者的交配种，就是王灵这个黄绿色的苹果跟富士苹果这个红色苹果的交配品种。不过看起来呢应该是王灵的品种比较强一点点，因为它的皮是比较黄的，然后有点淡淡的红。红色看得到富士苹果的影子在，在这个苹果呢，它被育成出来的时间比较晚一点，大概在二零零四年。那整个果肉上来讲呢，比起它的爸爸妈妈富士苹果还要再更细致多汁，非常浓重的苹果香气。标准糖度就有到十四到十五度左右，所以是非常甜的苹果。甜，对，我觉得啊，吃下去的时候呢，它真的是很甜。咬下去的时候，你就觉得对它就是你想象中的最好吃的苹果的那种口味跟口感。我给它非常高的评价。那我在。在台湾吃到，所以它应该也是蛮大量出口到台湾的品种之一。嗯。下一个要介绍的是明月苹果。明月苹果比较特别的是，它整个果皮是黄色，但是它如果有晒到太阳的地方，就会淡淡的有点红色。它的收获时期大概在11月上旬左右，可以卖到12月。个头也是平均大小的350克左右一颗。它虽然是黄色苹果，但是它里面却有结密。明月苹果呢，实际上诞生并不是在青森县，它是群马那边配种出来的品种。现在也大部分都是群马那边在种。当然，青森因为种很多类型的。苹果，所以可能也有多多少少种了一点。它不只有蜜，而且还非常多汁，所以很甜、很好吃的苹果。可惜的就是它比较不容易久放，基本上只有在产季的时候才可以吃到这样的苹果。可能真的要在刚好这个产季的时候去日本才可以吃得到。嗯，那下一个要介绍的黄色的苹果呢，叫做信农金苹果。金苹果好像是在童话故事里面才会出现的高级。对，它的收获季节呢，大概十月下旬到十一月上旬，它可以放很久哦，所以它可以卖到隔年六月左右都还可以买得到。果皮整个来讲是黄色的，香气十足，而且非常多汁，高糖度。可是你也可以感觉到苹果的那个微微的酸味。信农金苹果呢，有另外一个名字叫做黄元帅，长野那边诞生的苹果。以黄色苹果来讲呢，它的酸度算是比较高一点点的，果肉呢是清脆的，而且还有一点点柑橘的那种很清爽的感觉。而且因为它是脆的关系，所以它煮的时候也比较不容易煮烂。它带一点酸味，然后又高香气的这种特性呢，也是让它很适合做苹果的点心的一种苹果。嗯。那像这种性浓新苹果也有机会可以在台湾买得到，只要比较好储存的苹果啊，在台湾都有机会可以吃得到。嗯，所以你有吃过喽？哦，对啊，有吃过。它算是长野那边比较具代表性的苹果啦、嗯。那接下来要介绍的呢是黄色苹果的最后一款了，叫做金星苹果。这个金星苹果的产季蛮晚的，大概在十一月中旬，它也可以放很久，隔年的五月都还可以买得到。它的果皮啊，如果有套袋的话，就会是像我们一般看到的黄绿色的颜色。那如果没有的话呢，就会有一点黄色，而且表面还会有一些斑点，像雀斑那样，对啊，就卖相可能会不是到那么的漂亮。整个果肉来讲是比较硬的，非常多汁，味道很浓厚。那一般来讲呢，市面上贩售都是有套袋的啦，因为有套袋的比较漂亮。那没有套袋呢，大部分就是在产地的当地贩卖。嗯。那因为它是硬的关系，所以很适合像我这种喜欢吃清脆口感的人来吃。那酸甜味也非常适中。那这个金星苹果呢，有一种很特别的瑕疵品是大家很喜欢的，因为它有套袋的关系，所以整颗应该要是黄绿色这样的感觉。可是如果袋子有一部分自然裂开的话，那裂开的那个部分就会晒到阳光嘛，有一道红色的纹路。那有人想象力比较丰富，就觉得说这个很像是月牙形的这样子的纹路，外观上面呢比较有特色，所以呢就很受到。欢迎。可是它应该也不会卖特别贵吧？它就只是比较特别一点，它也不影响口感的、啊。哦、呃，对。可是卖相好的话，价格就会比较高。像这样子有裂开一道的话，就叫做三日月金星苹果，它已经算是小小被分开来，有挑拣出来另外卖的。就算卖稍微贵一点点，也是合理啦。毕竟处理上面就会比较麻烦一点点。介绍了那么多苹果之后呢，我们就来看看在轻生这个苹果大型集散地，大家个别种植的比率最多的是哪一个？我觉得非常不意外的哈，就是刚,刚一直有提到的富士苹果。这个比率呢，大概有四十八点五帕，也就是将近五十帕左右，都是富士苹果，一半都在中富士几乎都是的嗯，刚刚讲到说全日本啊，大概有六十一 percent 以上都是轻生产的苹果，而这轻生产的苹果，这六十一 percent 里面有差不多一半都是富士苹果。嗯。那他们会选择的苹果类型啊，通常都是出藏性比较好的，也就是可以久放的苹果。嗯，那这么大规模的栽种苹果，到底都卖到哪里去呢？以日本国内来讲啊，新生的苹果。大概有四成都是卖到关东地区，关东人特爱吃苹果吗？有可能，不过那个就是首都圈嘛，消费量比较高。那再来就是近畿地区跟中部地区都算是蛮多的。而海外的部分呢，现在日本青森苹果的出口量呢，大概可以到三万多公吨一年，而这三万多公吨里面呢，有百分之七十都是卖到台湾来的。<笑>有两万多公吨都是卖到台湾，剩下的三十 p e 里面呢，又有大多数都是卖到香港。好，所以台湾跟香港算是日本的亲生苹果的大客户。那要讲到为什么在台湾跟香港卖得这么好呢？就来讲到日本苹果输出的历史啦。日本最早呢是大概在清朝的时候呢就有从韩馆的港口那边把苹果输出到中国去。那后来在二零零二年呢，台湾加入 WTO。以台湾为中心啊，苹果的出口就突然间变得非常的多。但是这中间呢，因为日币变贵啊，生产量的减少啊，增加或者是价格的变化呢，当然有点高高低低的状况。不过后来在日本政府跟相关的一些机构的努力之下呢，他们还是出口非常非常多的苹果到台湾来，以致到现在呢，大概有70 percent 的苹果的外销都是销到台湾来。那这个70 percent 里面呢，据说有大概90 percent 都是富士苹果，所以呢，台湾可以买到非常多日本的富士苹果。也不是没有道理的，嗯。那现在呢，除了每年三万吨左右的海外的输出之外呢，他们还想再卖更多的苹果到台湾或者香港或其他也是喜欢他们水果的地方，还不够多啊。对，还在努力当中。所以呢，现在呢，蛮容易可以在台湾的市场看到他们在促销日本的苹果。他们的目标听说是整个东南亚，不过日本的苹果产量没有中国的多，所以这个市场要瓜分不是那么的容易啊。嗯。那讲完比较商业的部分以后呢，我们可以回到消费者的角度了。我们要买苹果的时候要怎么挑？那就是又大又红就好吗？其实我觉得也差不多是这样，没错啦。呵呵呵，我们早上的网页里面呢，有教怎么挑苹果。首先挑颜色，颜色的话，红色当然就是越红越好，因为苹果吊挂生长的样子，所以呢下半部会比较不容易红。所以如果整颗都是通体红透的话呢，就是熟度刚刚好的苹果。如果上半身红，下半身不红，或者是还没有完全红的话，可能就会比较酸一点。所以刚刚说他前面有提到说，哎、欸，印象中越红的苹果越甜，其实不是说。做错，但是它只能在红色苹果这个项目里面。那如果它本身就不是红色的苹果，怎么挑呢？当然就是整颗均匀的嘛，看起来好看又好吃。再来在大小上面来讲，整对一样的苹果当中呢，呃、哦，我们找到的文章是建议我们不要选最大颗的，而是选大颗苹果就比较好，因为每一颗苹果它能够吸收到的养分差不多多啦。所以呢，在差不多同样的品种里面，当然不同品种不一样，可是一样的品种里面特别大颗的话，它的养分就会比较分散一点，所以小颗。都比较不甜，把它的甜分给凝聚在一起。中间大小的苹果呢，据说比较耐放，颜色漂亮，大小刚刚好。嗯，这样子应该是不错。那再下一个呢，嗯、就是从重量上挑选，这个就是一个技术活了，不是每个人都可以做到这件事情。<笑>因为你可以呢，拿两颗苹果起来去比较一下它的重量感。那当然，越重的话，它里面的水分含量更多，所以果汁量可能就会更多。这个细微的差别，尤其是一左一右在比较的时候，我觉得应该很少人可以分辨出它的差别。就算同样让你都放在右手去称，你也不一定可以称得出来它那个细微的差别。我自己在挑水果的时候，的确就是水分含量比较高的苹果，那种有点沉甸甸的感觉，好、哦、是会有一点点不一样、嗯。最后一个挑选方式呢，相对来讲我觉得简单那么一点点，就是从味道上去挑选。拿起苹果闻一闻，你如果闻到刚刚好熟成的苹果，它会有一种很香的苹果香。那当然。我们刚刚有介绍那么多种苹果，每一种苹果的香味特色都不太一样，有些苹果就不是比较香的苹果，那这样子就很难挑。根据这几个条件呢，我觉得挑选出一颗好的苹果，应该就相对来讲没有那么困难。不过挑到好的苹果带回家之后呢，要怎么样保存才可以保存的比较好一点点呢？有一个很重要的重点就是要冰，因为苹果基本上是在秋冬产季的苹果，那台湾的温度又特别高，对，如果你没有冰的话，那真的就是会坏的很快。水果放在冰箱里面很容易就会失去水分了，所以最好把苹果每一颗单独用塑胶袋包好。这样子的话呢，呃，冷藏的时候就会比较不容易丧失水分。但是因为有塑胶袋的关系、嗯，要注意如果有水的话，就比较容易烂掉，要稍微注意一下你保存的状态。Oh, okay. 那如果是冬天的话，其实常温保存也是没有什么问题的啦。那台湾虽然没有很长，但是还是有冬天嘛，放在室温下面保存也是没有什么问题的。嗯，一定有人知道，如果有其他的水果不熟的时候，把苹果跟它放在一起，那个水果就会熟很快。对，因为苹果它有一个叫乙烯的成分，它是可以快速催化其他水果熟成的。所以如果你同时买了很多别种水果的话，为了不要不小心让其他水果熟过头了，你就要把苹果单独。隔离起来。嗯。今天的主题啊，最主要在介绍苹果，尤其是亲生苹果，是因为我们有找到一篇亲生苹果的协会他们所写的关于亲生苹果的各种不同的介绍。这其中呢，他还有提到亲生苹果因为销售到台湾跟香港销售的特别好的关系，所以他们还有台湾的亲生苹果知友会之类的，我觉得蛮有趣的。那如果想要买到新鲜又好吃的苹果的话呢，在亲生苹果知友会的网站上面有写跟他们亲生苹果知友会合作契约的。的水果行可以去买新鲜又好吃的青森苹果。在他们的网站上面呢，为了让大家可以知道好吃的水果呢，还有一些关于苹果的小知识。比如说，大家都知道苹果切一些就会氧化嘛，嗯，那氧化的苹果呢，就会变成有点像是咖啡色。这个在日文叫做褐变。这样子的苹果呢，看起来就不是那么好吃。最主要是因为这是苹果里面的某些成分酸化之后产生的结果。虽然说吃起来是没有什么问题啦，不过看起来还是不好看。那怎么样才能够不要产生这种氧化的效果呢？好像泡盐水可以吧？对，然后我有听说是加柠檬汁，不过不管是哪一个，都是尽量让它不要氧化。但是其实啊，苹果会不会氧化，根据它不同的品种还是有很大的差别的。如果对这点有兴趣的话呢，欢迎到我们的节目的留言栏位那边看我们参考的这个文章，这里面有写到不同的品种它的氧化的效果跟时间是不太一样的。所以，如果啊，你要拿出来吃的水果是比较不容易氧化的那种类型的苹果的话，你也不用再去泡盐水。像我个人觉得，泡了盐水之后，首先它的甜分会稍微跑掉，再就是那个盐的味道，有些苹果的味道不是那么适合，所以我不是很喜欢吃泡过盐水的苹果。那还有一件事情，如果你要做苹果泥什么之类的话，因为它跟刀片大量的接触，所以呢就会比较快速的氧化。切大块一点，或者是减少切面呢，都可以减少氧化。发生，嗯，那还有一个关于苹果的小知识，我觉得超实用的，就是听说苹果有冰过以后，就会变得更好吃。难怪冰的苹果很好吃，对。因为听说啊，苹果里面所含的糖最多的就是果糖。那这样的果糖呢，在低温的环境里面，它的甜味听说会是增加，会变得比较好。甚至有些果糖呢，还可以产生结晶的效果。所以只要冰过，你吃起来的感受就会觉得它特别的甜。所以苹果的苹果更好吃就是这样子来的。再来就是呢，其实苹果啊，它是一个很害怕温度变化的水果。所以如果你把苹果从冰箱里面拿出来，在室温下放了一天，在冰回冰箱里面的话呢，很快就会坏掉了哦。Oh. 所以如果想要吃到新鲜的苹果的话，买回来就先冰是对的。但是呢，你要记得要吃的时候再拿出来，不要重复的拿出来又冰回去。嗯、mm. ，那还有一个非常有疑惑的，就是苹果里面的那个蜜啊，是真的是甜的吗？不是吗？<笑>对，就是苹果里面不是会结蜜吗？然后我小时候、嗯、很小很小的时候，我觉得它坏了，因为它颜色跟其他果肉颜色不一样。啊、哦，后来才知道那是蜜。哦、心情上就觉得哦，那就是比较甜。我有一次真的吧，在吃的时候，对，特别挑出来吃，我觉得它并没有比较甜。<笑>嗯，那我们在找到的苹果小知识上面写说呢，苹果它的蜜啊，还有它周围的果肉部分啊，并没有说真的特别甜。那为什么结蜜的苹果比较吸引人的呢？是因为如果有蜜的话，就代代表这个苹果啊，已经是完熟了，也就是它经过熟成了。一颗苹果啊，它在种植的过程当中啊，它就是不断的从叶子运送很多养分到这个苹果里面，转换成果糖跟其他甜味的成分。这个细胞之间呢，是会有水分存在的，就是我们看到的这个蜜。所以苹果里面的结蜜的蜜本身，它并没有真的有那么强的甜味。可是如果有蜜的苹果，就代表它吸收了很多来自植物，就是叶子那边的养分，再加上它已经熟了，所以它就等于是好吃的苹果。所以并不是蜜本身是甜，是有蜜的苹果就甜，但是还是有很多苹果的品种，它其实是不会结蜜的。那还有一些苹果的蜜呢，它在收成之后呢，就会慢慢的被果肉吸收，就算它没有蜜，甜度还是一样，毕竟它就在那颗苹果里面，它的甜度是不会改变的。那最后一个呢，就是我自己非常在意的一件事情了。刚刚我们前面有提到，就是小时候爸妈都告诉我们，表面亮亮的皮不可以吃，表面没有亮亮的皮才可以吃。但是苹果皮到底可不可以吃呢？有人说，好像很多农药哦。对，如果种植的方式来说的话，原本有撒农药的话，不要吃，避免可以吃到农药。不过，如果确定它这个农药的周期是没有问题，或者是它根本就是没有撒农药的苹果，或者是有套袋的之类的话，据说呢，连皮一起吃才可以吃到更多的营养。嗯，因为呢，苹果的皮还有靠近皮的部分呢，它会有比果肉还要更多的膳食纤维，更丰富的维他命 C 等等的营养。所以不管是现代文明病的预防，还是说高血压、便秘、贫血或者是肥胖的预防效果都非常好。再加上苹果的这个膳食纤维啊，可以帮助你整肠，所以呢，对人的身体是非常好的。苹果的营养价值本身就很高，所以就是告诉大家，如果可以的话，连皮一起吃会更营养哦。嗯。正所谓一天一苹果，医生远离我。对，但这里有教你一个小技巧：如果你觉得带皮吃苹果觉得有点痛苦，因为皮比较硬的话呢，他有建议说，你在做料理的时候，你比如说做果酱，你就可以在切的时候呢，连皮一起下去煮，或者是在磨苹果泥的时候，连皮一起下去磨成泥。那像这样子的煮法呢，就会让皮变得比较软，或是你没有感受到它，你就可以有办法把皮一起吃下去喽。<笑>那介绍了这么多种苹果，说到你喜欢吃苹果吗？普通，呵呵没有说特别爱，<笑>但是有也是会吃的。哦、oh. ，我很爱吃苹果，可是我喜欢吃脆的苹果，所以就是如果像刚刚有提到那种比较松软型的那种苹果，我就不是那么喜欢。然后而且我非常喜欢喝苹果汁，但是我喜欢喝的苹果汁不一定一定是非常天然的苹果汁，榨苹果汁，哎、对,对对，反正只要这个苹果的香气够，不要太甜，我觉得就很好喝。介绍这么多苹果，你有没有特别想吃吃看哪一种苹果呢？比较想要吃吃看黄色的那一种哎、欸，因为在我们家比较不常出现黄色的。黄色的哪一种？有没有印象？黄色的都会想要吃吃看呐、啊，因为听起来就是觉得不甜呐、啊，但大家就说它多汁又甜，就会很好奇是什么味道。哦。像我现在就蛮想吃吃看黄色里面的那个明月苹果，哦、听说它就是容易久放，那个限定期间的那种感觉。对对对，所以如果去的时候时间刚好，然后可以买得到的话，我就很想吃吃看。然后而且它多蜜多汁又甜，会想要吃吃看那种期间限定的苹果。那像富士苹果什么的，不是不好吃啊，但是就是比较常见，就会比较容易吃到、嗯。我印象中小时候啊，都是去探病什么的才会买苹果，苹果是很高级的水果啦，就有钱人家才会吃。爸爸妈妈只有生病的时候才吃得起苹果，对，因为以前苹果真的很贵，嗯、尤其是这些进口苹果，那更是贵到不可思议啦、嗯。那现在的话，因为产量比较多，物流运输又比较方便，所以苹果已经没有贵成那个样子了。再加上农民的种植啊，还有这中间有很多人的心力，如果可以吃得到这些苹果呢，都满怀感激的去品尝他们不同的风味，嗯。那今天这集呢，接续前一集的秋之水果介绍，<笑>那特别把苹果的这个主题呢放大跟大家介绍。日本的农林水产技术都非常的好，所以以后有机会呢，也可以跟大家介绍日本不同的农产品特色，或是像这样的品种的差别。那我觉得其实很多的品种在台湾，你现在有都有种，像台湾的那个高山苹果啊，很多的品种，台湾你自己也有在培育一些特殊的品种。那每一种品种都有它的特色啦，有机会可以品尝看看秋季的水果。嗯，那今天的主题大概到这边，接下来我们也会继续找一些像这样子，我们觉得比较有趣啊、有用的一些主题。那如果你有想听到什么样的主题呢，也欢迎利用影片下面的联络方式跟我们联络，那告诉我们你想听的主题，让我们帮你们做功课。如果你喜欢我们的主题呢、嗯，也不要忘记跟可能会喜欢这样主题的朋友分享，说不定这些内容都会成为你们之间共同的新话题。嗯。那今天主题到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。